0: Jadi diskusi kita akan bermula dari kasus kematian Mira yang dipukuli, kemudian disiram bensin, dan kemudian dibakar oleh kira-kira ada enam pelaku di Cilincing beberapa waktu yang lalu, kemudian yang menyebabkan Mira meninggal karena itu. Lalu kemudian ini menjadi pembicaraan, Saya tidak tahu sampai sekarang ini, tapi yang saya baca di berita sudah ada tiga pelaku yang ditangkap dan tiga lainnya masih dikejar oleh polisi. Tetapi yang menjadi lebih uh, bermasalah adalah pernyataan polisi yang menyatakan, sebagaimana yang diberitakan New York Times, yang menyatakan bahwa para pelaku melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Ini pengakuan polisi, para pelaku dianggap menyiramkan bensin dan membakar, itu dilakukan secara tidak sengaja oleh uh, para pelaku. Ini bermasalah buat kita karena uh, saya kira ini bukan uh, kali ini saja terjadi kekerasan terhadap uh, kelompok LGBT itu terjadi uh, di banyak tempat di Indonesia. Misalnya di Aceh ada pasangan gay dihukum cambuk misalnya atau di Di Bali tahun 2015, ada juga pasangan gay yang menikah kemudian dikecam oleh gubernur Bali. Made Mangku Kupasika saat itu. Dan di tempat-tempat lain ada penggerebegan, ada penangkapan ratusan uh, kelompok uh, LGBT di Lapa Gading dan seterusnya. Tetapi yang lebih memprihatinkan adalah bahwa berita-berita kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual ini itu muncul secara tidak proporsional atau secara tidak adil, secara tidak fair di media. Mereka disudutkan uh, seolah-olah kekerasan dan diskriminasi terhadap mereka itu kemudian punya legitimasi sosial, punya legitimasi moral. gitu Sehingga kelompok media saya kira sampai saat ini belum menunjukkan sikap yang cukup fair terhadap uh, kelompok LGBT. Saya kira sebulan atau dua bulan lalu, uh, Serikat Jurnalis Untuk Beragaman mengadakan FGD, uh, soal kelompok minoritas, salah satunya tentang LGBT. Dari FGD itu kita menemukan ada pola atau ada fenomena pada masyarakat kita atau di negara kita ini menjadikan LGBT itu sebagai salah satu musuh negara. Sehingga kemudian ia muncul dalam bentuk penolakan kelompok LGBT menjadi calon pegawai negeri sipil misalnya. Apalagi masuk tentara dan seterusnya. Jadi ada kesan bahwa LGBT itu dianggap sebagai musuh negara, sebagaimana juga kelompok yang disebut sebagai kelompok radikal. Jadi narasi menciptakan satu musuh negara bukan hanya kelompok radikal, bukan hanya kelompok komunis mungkin di masa lalu, tapi sekarang juga memasukkan LGBT. Nah, kondisi semacam ini yang kemudian menyebabkan kelompok minoritas seksual ini menjadi lebih rentan dibanding misalnya kelompok-kelompok lain, kalau kita mau bikin perbandingan misalnya. Mino, eh, diskriminasi dan kekerasan juga dialamikan kelompok-kelompok minoritas lain, tetapi mungkin mereka tidak seberuntung kelompok LGBT yang muncul narasi bahwa mereka ini adalah musuh negara. Nah itu yang itu yang terjadi sehingga saya kira itu ada hubungannya dengan bagaimana polisi memposisikan diri ketika berhadapan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap uh, kelompok ini. Nah uh, kemudian ini kemudian menjadi uh, lebih bermasalah ketika kita masuk ke dalam kondisi uh, kita sedang ada wabah uh, virus corona. dan salah satu implikasinya adalah implikasi pada ekonomi jadi ada banyak sekali orang yang kemudian terimbas secara ekonomi dari wabah corona ini karena mereka tidak bisa bekerja dan itu lebih-lebih dirasakan oleh kelompok minoritas seksual yang tadi sudah dijadikan musuh oleh negara di dalam narasi besar mereka kemudian oleh publik di, di tidak disenangi begitu dibenci, dan kemudian mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa di masa wabah ini. Lalu kemudian, ya mereka kehilangan haknya, bantuan sosial misalnya yang mungkin bisa diterima oleh kelompok rentan yang lain, mungkin kelompok ini susah. Nah, kita akan membicarakan itu berangkat dari kasus Mira pembunuhan Mira di Jakarta Utara. Kita ada empat narasumber. Saya akan mulai dari... Hansafina dulu ya untuk membicarakan kasus ini. Saya mungkin kita kasih waktu 10 atau sampai 15 menit untuk masing-masing narasumber. Kemudian setelah Hansafina kita akan minta pendapat apa namanya? Henrika Mayora Victoria untuk berbicara, lalu kemudian Mas Usman Kangsong mungkin dari perspektif media dan kemudian dari Amnesty Internasional Mas Usman Hamid. silahkan Mbak Hanjafina.
1: Oke terima kasih selamat siang semuanya perkenalkan saya Hanjafina sekarang menjabat sebagai ketua sanggar suara tadi benar sanggar varian remaja terus saya sudah tidak lagi menjabat sebagai presidium di komite apa namanya di right Here right now jadi salam kenal untuk semua teman-teman tadi seperti yang sudah disampaikan oleh moderator bahwa mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengikuti kasus yang terjadi pada kawan kita, Mira, yang delapan uh, hari yang lalu memang apa namanya, menjadi korban pengeloyokan lalu dibakar oleh sekelompok preman di Selinjeng, Jakarta Utara. Uh, kasus ini sebenarnya sudah menjadi uh, apa namanya, berita yang tersebut uh, luas ya bahkan sampai ke New York ke apa namanya ke New York Times juga sudah memberitakan dan bahkan di beberapa media-media internasional lainnya. Memang disayangkan sekali statement dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa pelaku melakukan itu dengan ada unsur tidak kesengajaan, tapi dari hasil yang kami lakukan, kebetulan aku juga adalah tim advokasi untuk kasusnya Mira dari hasil temuan yang Kami temui di lapangan bahwa memang sebenarnya tidak etis ketika polisi menyebutkan bahwa ini uh, adalah murni uh, ketidaksengajaan karena yang pertama ada unsur uh, uh, apa namanya uh, direncanakan menurutku yang pertama adalah uh, para pelaku sempat membeli uh, membeli bensin dan ketika membeli menurutku itu memang ada unsur kesengajaan dan direncanakan yang kedua adalah uh, apapun uh, alasan para pelaku mereka untuk menakut-nakuti, menyalakan korek uh, untuk menakut-nakuti, berbagai segala macam. Tapi ini sudah menghilangkan nyawa teman kami. Gitu. Dan apapun alasannya ini harus diproses secara hukum. Dan uh, kita juga apresiasi dari pihak polisian khususnya untuk uh, Polsek Cilincing karena dari malam kejadian sampai uh, tidaknya dari malam kejadian itu besoknya mereka berhasil menangkap tiga dari enam pelaku. Memang pelaku utamanya belum ditemukan. Dan apa namanya uh, sebenarnya uh, kami 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 dari teman-teman uh, uh, advokasi untuk kasus mira ini memang sejauh ini untuk tidak banyak berkomentar di media karena pertama adalah hampir rata-rata kasus yang terjadi sama teman-teman transgender atau teman-teman lgbt ketika sudah menjadi konsumsi publik itu beritanya menjadi simpang siur beritanya menjadi uh, tidak berimbang. Tadi malam, contohnya aku nonton salah satu program uh, TV di Trans7, namanya Rekonstruksi DPO. Dan kebetulan salah satu mereka mengangkat uh, apa namanya tindakan kriminalitas yang ada di Indonesia. Dan uh, ada poin-poin mereka memberitakan tentang uh, bagaimana kelompok transgender atau kelompok queer menjadi pelaku kriminalitas. Dan itu di, uh, dikulik sedemikian rupanya. Bahkan kita nggak melihat. Ketika mereka uh, meliput kasusnya Mira misalkan ketika Mira menjadi korban lalu apa namanya kasusnya belum terselesaikan tidak ada berita yang uh, menurutku spesifik untuk uh, Apa ya mengulik detail bagaimana uh, peran media dalam membantu mungkin uh, menyelesaikan kasus ini itu enggak ada tapi Yaitu tadi ketika memang pelakunya adalah teman-teman LGBTIQ itu beritanya bisa berhari-hari gitu loh dan ketika eh uh, korbannya adalah teman-teman transgender atau teman-teman LGBT itu bahkan di media sendiri itu tidak menjadi begitu uh, apa namanya mungkin pemberitaan yang menarik menurut uh, menurut menurut mereka kali ya aku enggak tahu nah uh, Kita masih sejauh ini masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian sampai sejauh mana prosesnya. Mungkin di sini juga aku ingin menyampaikan kepada teman-teman, mungkin ketika ada teman-teman wartawan atau pihak-pihak yang lain ingin menanyakan detail kasusnya, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada uh, kepolisian yang ada di uh, di Polsek Cilincing ya, biar beritanya nggak simpang siur. Karena kemarin yang luarin segmen itu adalah si Polres Jakarta Utaranya kayak gitu. Uh, ini bukan kasus yang pertama yang terjadi pada Mira. Ini kasus uh, di awal tahun yang cukup besar memang kasusnya uh, kasus mira ini tapi di beberapa tahun yang lalu mungkin teman-teman ingat banyak sekali kasus-kasus persekusi kekerasan terjadi sama uh, kelompok-kelompok transgender perempuan atau kelompok-kelompok LGBTIQ yang ya kita tahu pemerintahannya uh, cenderung negatif gitu misalkan kayak kasusnya Aceh kita tahu ada 13 korban dan pelakunya adalah uh, aparat kepolisian dan yang kami tahu sampai sekarang pelakunya hanya dipindah tugaskan saja dari posisi dari tempat sebelumnya kayak gitu. dan yang kedua misalnya kayak kasus yang di Lampung penyiraman teman-teman transgender yang oleh satpol pp dengan uh, alat pemadam kebakaran mereka dipermalukan berbagai segala macam sampai sejauh ini juga aku nggak tahu lagi perkembangan kasus mereka seperti apa dan belum lagi kasus-kasus yang dilakukan oleh ormas-ormas agama yang memang mereka uh, waktu kalau nggak salah uh, di Cirebon, itu sed, mereka sedang ngamen dan mau berjalan ngamen gitu sekelompok ormas e, agama mendatangi mereka lalu memvideokan lalu menyuruh mereka bertaubat dan mencuci muka mereka, memang dipermalukan seperti itu. Aku lagi-lagi berbicara dalam konteks bagaimana kami sebagai orang-orang transgender, kami sebagai orang-orang yang dianggap berbeda dengan kelompok mayoritas merasa bahwa memang media mengambil peran penting bagaimana Kehidupan kami di lapangan sebenarnya pasca pemberitaan media yang memang marak Menggiring opini masyarakat untuk cenderung mendiskriminasi lalu melakukan apa namanya stigma dan Berujung pada apa namanya tindakan-tindakan Kekerasan itu adalah buah dari bagaimana media itu memberitakan teman-teman LGBTIQ, khususnya teman-teman rejanda perempuan Sangat disayangkan aku selalu bilang Dari lain, judul, isi berita yang dituliskan sama kawan-kawan media itu berdampak kepada bagaimana kehidupan teman-teman di lapangan. Mungkin ketika mereka memberitakan itu mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada yang kehilangan nyawanya karena pemberitaan tersebut. Dan aku selalu bilang itu. Di beberapa kali aku memiliki kesempatan diundang sama kawan-kawan sejuk diundang sama kawan-kawan jurnalis, aku selalu bilang bahwa Media berkontribusi atas kehilangan nyawa teman-teman Transgender. Kenapa aku bilang begitu? Karena memang isi dari pemberitaan dari media itu memang cenderung apa namanya menggiring opini masyarakat untuk melakukan kekerasan terhadap kawan-kawan transgender. Aku lagi-lagi berbicara atas nama kawan-kawan. Kami selalu kami tidak perlu untuk kalau memang tidak bersepakat, kalau memang tidak apa namanya. tidak tidak setuju bertentangan dengan nilai-nilai yang masing-masing orang anut itu oke okay, nggak ada masalah karena kami juga tidak menuntut kalian untuk mendukung apa namanya harus pro kepada kita harus mendukung kita tidak ya Iya tapi yang kami harapkan adalah bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu juga harus dimunculkan gitu loh oke tidak apa-apa tidak bersepakat tapi jangan menghilangkan hak atas pekerjaannya, teman-teman kami tidak apa, tidak bersepakat tapi bagaimana caranya untuk tidak melakukan pemberitaan yang cenderung eh, me menyudutkan kami lalu untuk teman-teman yang apa namanya pemerintah juga bagaimana itu oke okay. kalau kalian tidak bersepakat ya jangan gunakan kami sebagai bahan politik untuk kalian kampanye dulu kami ingat banget ketika pil pes, terus mau pil kadar. itu berita LGBT itu naik terus aja, nggak ada satupun orang yang peduli bagaimana dampaknya di lapangan teman-teman kami yang diusir sama warga sekitar, teman-teman kami yang ditusuk ketika mereka sedang bekerja hampir kehilangan nyawanya bahkan teman-teman kami yang memang dipermalukan, itu juga menurutku bahkan beritanya pun itu jarang kami dengar, tapi ya itu tadi ketika kelompok transgender atau kelompok LGBT menjadi pelakunya, media itu cenderung apa namanya, gesit melakukan pemberitaan dengan narasi-narasi kebencian. Contoh, aku ambil kasusnya LL. Teman-teman mungkin bisa lihat bagaimana geramnya kami kepada kawan-kawan media. Mungkin salah satu medianya itu sudah mendapatkan, apa namanya, menjadi peserta ketika menjadi dengan kawan-kawan sejuk. itu isi beritanya cenderung bukan karena LL apa namanya terbukti menggunakan narkoba tapi bagaimana LL dia adalah seorang transgender identitasnya dikulik sekulik kulik mungkin dikupas di apa namanya dipermalukan dan menurutku di sana aku mempertanyakan tentang kualitas media kita ya bagaimana mereka sebenarnya hanya ya menyalurkan berita-berita yang menurut mereka ini akan diklik sama banyak orang tanpa memikirkan dampaknya. Itu sih sementara ini dariku.
0: Oke, okay, uh, terima kasih, uh, Hanza Fina. Ada banyak ini tadi banyak uh, informasi yang menarik. Kemudian selanjutnya uh, ke Hendrika Mayora Victoria untuk menyambung Mbak Fina, Hansa Fina tadi. Silakan.
2: Uh, selamat siang semua.
1: Uh,
2: saya Mayora dari Maumere. Um, Pertama-tama saya mau mengucapkan uh, selamat untuk kita semua uh, yang memberikan kesempatan untuk kami ya. Teman-teman, uh, bawasannya melihat dan mengikuti peran media yang memberitakan tentang sahabat saudari kami Mirah Sesungguhnya kami mau mere sangat merasa prihatin sekali. Sebenarnya kami di mau mere sendiri eh melihat menjadi sesuatu yang menyakitkan. Bahwasanya di mau mere itu untuk teman-teman uh, keberagaman gender, teman-teman minoritas seksual, seksualitas, itu uh, hidup di sini berdampingan dengan uh, dengan baik. Dengan damai. Untuk itu kalau saya melihat bahwasanya eh, Mira diperlakukan dengan kekerasan yang luar biasa, sampai dengan media itu mengeluarkan berita bahwasannya perlakuan yang dilakukan oleh polisi itu adalah satu tindakan yang tidak sengaja. Menurut saya itu sangat-sangat sangat-sangat kurang ajar dan itu sangat-sangat tidak Tidak pas untuk kami. Oleh sebab itu, diskusi-diskusi uh, kami dengan teman-teman komunitas di sini, bagaimana uh, peropan media itu akan berdampak. Karena di sini kami berjaga-jaga juga. Kami berjaga-jaga, tidak arti apa? Mau meraih ini aman, damai. Kemudian uh, situasi itu, kalau dibaca dan dilihat oleh seluruh seluruh manusia, masyarakat, itu akan memberikan efek juga untuk kami di Mahumere. Oleh sebab itu, saya uh, melihat uh, dengan situasi badai yang besar COVID-19 ini, itu berdampak sekali untuk kami, waria. Kenapa? Karena dari segi pekerjaan kami, kami itu teman-teman uh, banyak di salon untuk di Mahumere, banyak yang suka masak untuk di pesta-pesta, di pengantin-pengantin, kemudian Uh, itu berdampak untuk teman-teman bahwasannya mereka tidak bisa mendapatkan pelanggan berusaha dan bekerja sehingga mereka susah tetapi eh, di sisi lain kami juga merasa prihatin dengan teman-teman kami di luar mau merek yang bahkan di tengah badai ini mereka harus uh, mati dibunuh dengan sesuatu yang tidak benar bahkan bukan sakit kena corona tapi sakit kena dibunuh karena tidak memiliki kebersaan tidak memiliki kesamaan dalam gender dan seksualitas untuk itu Uh, secara saya bagaimana saya melihat bahwa media di Maumere dan media NTT teman-teman kalau uh, yang lain sudah mendapatkan share dari saya teman-teman media di Maumere uh, dan di NTT itu yang saya tahu dan saya rasakan adalah teman-teman media dari Pos Kupang dari Ekora dari Maumere News mereka sangat ramah sekali dengan keberagaman gender dan seksualitas uh, belum lama ini saya, saya bersama dengan teman-teman komunitas Wajar sih kami membuat salah satu kegiatan namanya cepat tanggap COVID 19 teman-teman Transbuan dan media itu meliputi dengan baik media Puskupang itu membuat pemberitaan dengan baik dari uh, ceritanya, dari faktanya itu dibuat dengan baik begitu uh, kejadian yang bernama ini ketika saya dimpercayakan untuk uh, mendapatkan kemenangan dalam perolehan suara di BPD. Itu pun uh, media meliputi dengan baik. Kadang-kadang saya pun mengarahkan ataupun teman-teman media tanya, media di Momere di internet, tanya, e, Bunda Mayora, ini bahasa sudah pas atau belum? Ataupun saya langsung minta, sebelum untuk dinaikkan ke media, boleh saya minta lihat drapnya dulu. Dan itu terjadi. Dan media itu, uh, media di Momere, sangat berperan baik terhadap teman-teman komunitas, teman-teman minoritas seksualitas dan gender di Maumere, sehingga situasi-situasi hmm, ini saya sangat kami sangat sangat prihatin terhadap uh, Indonesia. Bahwasannya media itu akan berdampak memberikan dampak untuk kita, sehingga kadang-kadang itu uh, saya ada stereotip yang diberikan bahwa LGBT itu jahat sehingga kadang-kadang uh, tidak uh, di era di momen ini pun uh, beranggapan bahwa LGBT itu jahat tidak baik. Nah di sini kami punya peran untuk bagaimana uh, membangun inklusi dengan masyarakat. Pak uh, Jessica uh, bersama dengan teman-teman kami berinklusi dengan masyarakat dalam hal ini, uh, oke okay, kami mencari uh, Donasi untuk teman-teman komunitas, tapi kami tidak lupa juga untuk masyarakat kecil. Seperti mama, mama janda, orang-orang buruh kemudian situasi-situasi uh, yang lain, yang uh, berakibat dari COVID-19 ini. Jadi ya... Media pun dengan uh, baik, saat ini ada beberapa media yang coba menghubungi saya untuk bagaimana menanyakan aktivitas-aktivitas kami yang kami lakukan terkait dengan menghadapi COVID-19. Uh, saya menceritakan nah apa yang kami buat, apa yang kami lakukan, dan mereka meliputi dengan baik. Begitu kalau saya lihat media-media uh, besar, seperti ada beberapa TV yang kemarin, teman-teman uh, kalau li lihat atau nonton, Uh, TV BAN itu juga sudah salah sekali mengikuti pemberitaan menaikkan sampai dengan berikuti uh, pemberitaan tentang pemberitaan yang, yang salah terkait dengan kemarin ada kapal yang masuk terus uh, ada katanya ada ABK yang lompat ke laut dan uh, tenggelam karena itu uh, terpapak COVID-19 dia lompat ke laut perlahan tidak seperti itu, salah dan media justru membuat pemberitaan-pemberitaannya tidak benar lebih saya berharap bahwa uh, untuk di Maumere kami terus uh, melakukan hubungan baik, uh, menjalin hubungan baik dengan teman-teman media, uh, bahkan kami terus berinkusi dengan agama, termasuk dengan gereja. di sini gereja juga sangat ramah dalam kami, memberi ruang yang baik untuk kami, sehingga kami di Maumere terus melakukan itu. terkait dengan uh, menghadapi COVID-19 ini, teman-teman banyak yang stres karena uh, ekonomi mereka sangat-sangat susah. Tetapi kami memberikan penguatan melalui penguatan psikologi mereka dengan uh, uh, para pastor memberikan uh, penguatan. Juga ada teman-teman okay. yang lain yang memberikan penguatan. Untuk itu ya, saya berharap bahwa mari kita bersama-sama untuk uh, menghilangkan stigma itu. Uh, okay. dengan cara kita mau meraih berinflusi.
0: Oke. Okay. Uh, Bunda Mayora, sedikit informasi buat kawan-kawan. Bunda Mayora ini baru saja terpilih menjadi Ketua Badan Permusyawaratan Daerah, BPD, Desa Habi, Kecamatan Kangai, ya, Kabupaten Sika, NTT. Yang salah satu programnya adalah ingin mendorong uh, mendorong pembuatan perdes yang ya, salah, salah satunya mengakomodir hak-hak LGBT. Kemudian komunitas Fajar Sika yang diketuai oleh uh, Bunda Mayora ini juga melakukan aksi pemberian bantuan sembako kepada waria, terutama waria langsia di uh, Sika. Mungkin itu bisa diceritakan, uh, Bunda Mayora. Uh,
2: jadi ketika saya berhadapan dengan teman-teman di Mau Mere yang saat itu saya dipercayai on, oleh RT dan uh, RW untuk menjadi salah satu kandidat yang harus dipilih menjadi wakil masyarakat di desa. Uh, pertama uh, bahwasannya dengan Masyarakat di sini tidak bisa melihat uh, satu hal yang dari saya, bahwa saya adalah waria. Tetapi mereka melihat apa yang sudah saya lakukan dalam proses saya sebagai waria yang bisa berkontribusi dan bisa bersahabat dengan semua gender yang ada. Mau perempuan, mau laki-laki, mau nenek-nenek, kakek-kakek, opak -opa. mau gereja mau protestan katolik Islam, semua saya sudah bisa melakukan itu jadi bahwasannya masyarakat itu tidak melihat saya barinya tetapi melihat sesuatu yang bisa saya berikan untuk masyarakat sehingga waktu itu saya menang melawan enam uh, uh, kandidat yang terpilih yang tidak bisa terpilih uh, selanjutnya program yang saya lakukan uh, yang akan saya lakukan dan sudah saya buat bahwa saya akan kami akan punya fungsi legislasi yaitu membuat perdes Uh, Prediksi ini keberpihakan terhadap uh, gender dan seksualitas teman-teman minoritas. Hal ini sudah terwujud. kawan teman-teman saya itu saya libatkan untuk uh, masuk dalam panitia pengurusan, misalnya desa Siaga, COVID 19 teman-teman itu masuk dalam uh, tim relawan dan teman-teman bisa bekerja dan teman-teman dihargai di sana tanpa. Uh, menutup diri mereka sebagai waria. Mereka berinteraksi sebagai waria. Justru mereka punya kontribusi lebih dan bisa dipercayai. Karena teman-teman disiplin, bangun pagi untuk matang, bagi simpelia teman-teman bekerja tunggu-tunggu. Dan itu yang dilihat oleh masyarakat. Uh, sehingga orang-orang uh, tidak kaget dengan kami waria. Kenapa? Mereka tidak melihat kami punya lipstick, kami punya rambut, kami punya gaya, tapi mereka melihat kemampuan yang kami punya, yang kami bisa berikan untuk masyarakat di sini. Sehingga saya bersyukur bahwa barusan belum lama, belum lama di BPD ya, tapi ya kontribusi baik, penerimaan baik masyarakat terhadap teman-teman minoritas gender dan seksualitas di sini. Sebab itu, ada teman saya sekitar 5-6 orang yang sudah bisa terima di desa. Dan itu sangat baik sekali, karena sedikit lagi mereka akan masuk di kabupaten untuk dipilih menjadi anggota PKK, juga terpilih menjadi pengurus-pengurus lainnya. Untuk itu, terima kasih. Untuk mau sangat aman dan sangat ramah untuk saya.
0: Oke, okay, ter terima kasih banyak Bunda Mayora. Sekali lagi saya ingatkan kepada kawan-kawan yang ingin nanti ikut berkomentar atau bertanya, menanggapi. Silahkan tuliskan dulu poin-poinnya di chat, kemudian nanti saya akan persilahkan biar efektif waktu kita. Selanjutnya saya persilahkan ke Mas Usman Kangstrong, Direktur pemeritaan Media Indonesia atau Media Group, nanti dikonfirmasi. Uh, ini soal pandangan Mas Usman ya, sebagai sesepuh di media. Kalau bagaimana sebetulnya media sekarang ini menempatkan Uh, isu yang menimpa kawan-kawan uh, minoritas seksual. Karena uh, kita tahu kalau di masa lalu kan juga media-media di, di nasional itu punya masalah juga terhadap bagaimana mereka memberitakan minoritas-minoritas yang lain, minoritas agama misalnya. Tetapi saya kira beberapa tahun belakangan ini ada sedikit perubahan walaupun di daerah kita masih masalah. Tetapi yang tertinggal adalah komunitas LGBT. Ini nampaknya belum ada perubahan secara secara sepintas ya kita lihat di media. Silakan Mas Usman. Mas Usman belum unmute.
3: Oke. Ya, terima kasih Mas Saidiman. Saya mau cerita dulu soal Mira. Jadi saya media tempat saya bekerja itu memberitakan kasus Mira ketika eh, ada peristiwa eh, pembunuhan ataupun pembakaran Mira. ya, Terus kemudian saya share berita itu ke teman-teman sejuk, ya ke Towi. Lalu kemudian kita diskusikan lewat WA dan tiba-tiba Mas Towi mengatakan bahwa kita akan ada diskusi virtual yang hari ini kita laksanakan. Kemudian saya coba search di Google bagaimana media memberitakan kasus Mira ini. Kalau saya perhatikan hanya 2 sampai 3 media yang memberitakan kasus pertamanya. 2 sampai 3 media online. Ya, selebihnya saya perhatikan itu follow up beritanya. Artinya kalau berita yang pertama itu sumbernya dari teman-teman Transpuan, dari Twitter, Twitter teman-teman Transpuan. Tapi berita follow-up-nya itu sudah dari polisi. Artinya apa? Media-media yang memberitakan untuk pertama kalinya kasus Mira itu, itu mengangkat angle atau mengangkat informasi dari perspektif teman-teman Transpuan. Tetapi banyak media berikutnya yang memfollow up berita ini itu dari jumpa pers polisi. Artinya lebih banyak yang melakukan follow up news, yang memberitakan dari perspektif polisi. ya Nah, dari kasus ini, kemudian saya perhatikan memang secara umum media itu nomor satu lebih banyak yang Lebih baik diam, tidak memberitakan, untuk urusan-urusan LGBT. Ya, yang kedua, perspektifnya, kalaupun memberitakan, itu negatif. Urutan kedua, dan urutan ketiga itu yang minoritas, memang pemberitaan-pemberitaan media yang berpihak kepada teman-teman transmuwan dan LGBT. Jadi tidak salah apa yang dikatakan oleh Mbak Kanza tadi, juga Ibu Bunda Mayora tadi, memang media sebagian besar belum berpihak kepada teman-teman transgender, transpuan ataupun LGBT. Jadi lebih banyak, nomor satu itu lebih banyak yang menghindar sajalah, begitu. Nomor dua memberitakan tetapi negatif, yang nomor tiga, yang minoritas, yang kecil, jumlahnya itu yang memberitakan secara positif. Itu saya kira kalau kita mau kategorisasikan pemberitaan media. Nah, tetapi ada yang menarik sebetulnya. Justru di daerah, saya perhatikan, saya perhatikan di daerah lebih positif terhadap teman-teman transpuan. Tadi Bunda Mayora menyebut beberapa media di NTT, ada Pos Kupang dan beberapa yang lain, itu positif pemberitakannya. Nah, ada penelitian menarik di Madura tentang bagaimana media memberitakan teman-teman transgender di sana. Dari tiga atau empat media yang diteliti, itu relatif semuanya memberitakan transpuan atau transgender secara positif. Justru media, pemberitaan itu mengukuhkan eksistensi perempuan, eh, transpuan di eh, di Madura. Ya, di Madura. nah artinya apa jangan-jangan justru media daerah yang lebih mengakomodasi teman-teman transpuan daripada media-media nasional tadi kanza itu kan sempat sebut satu media TV nasional ya yang memberitakan yang negatif lah terhadap uh, transpuan jangan-jangan justru media daerah kenapa media daerah lebih lebih terbuka lebih positif lebih mengakomodasi mungkin karena kedekatan juga ya kedekatan dengan gampangnya teman-teman media di Kupang misalnya itu berkomunikasi dengan Buna Mayora misalnya melihat secara langsung. Nah, kadang-kadang media nasional tidak punya kemewahan seperti itu atau mungkin kemalasan begitu ya. Jadi eh, saya kira memang media masih bermasalah dalam memberitakan LGBT Contohnya di tempat saya, ya di tempat saya kita meliput transpuan di Madura, sudah masuk di online. Nah kemudian teman-teman mengusulkan untuk dimuat juga di edisi cetak. Kelihatan ada keengganan para redaktur untuk memuat itu di media cetak. Sementara onlinenya sudah dimuat, bahkan TOWI dari Sejuk itu meminta media-media lokal di Madura untuk mengutip, saya bilang silahkan saja itu baik. Nah itu itu salah satu contoh bahwa di dalam media sendiri orang-orangnya apakah itu redaktur ya itu masih berpikiran ya tidak akomodatif lah terhadap teman-teman LGBT. Ya saya pernah menurunkan berita tentang teman-teman LGBT mau wawancarai Prof Yiriu Hasan, tapi besoknya di rapat redaksi saya dipertanyakan oleh teman-teman lain. Itu artinya apa? Ideologi dalam pemberitaan transpuan itu belum merata di kalangan teman-teman media. Nah, karena itu tadi kalau Kanza mengatakan itu yang meliput berita atau menurunkan berita yang negatif terhadap Transpuan atau LGBT itu pernah ikut FGD sejuk loh begitu. Nah mungkin di dia itu sudah terbentuk ideologi uh, yang sensitif gender, tetapi teman-teman dia di di uh, redaksi di kantor redakturnya kah pemretnya kah itu belum punya uh, sikap yang sensitif gender. Artinya belum ada pemerataan di bidang di teman-teman media. dalam memandang uh, transpoan ataupun LGBT begitu. Nah ini yang PR buat kita semua, pekerjaan buat kita, dan Sejuk sudah mencoba mengatasi kesenjangan itu. ya Sudah mengatasi kesenjangan itu. Bahkan ada pemimpin redaksi yang saya uh, punya grup dengan para Pemret, itu ada yang memang uh, benci setengah mati dengan LGBT begitu, di dalam diskusi-diskusi kita. dalam diskusi diskusi kita saya pernah menulis tentang Reinhard Reinhard Sinaga ya Reinhard Sinaga saya menulis dari perspektif gender saya sampaikan kurang lebih kesimpulannya adalah jika mau mengecam Reinhard kecamlah karena perbuatannya bukan karena identitas identitas yang melekat pada dirinya begitu kira-kira nah tulisan itu di share oleh hartoyo oleh Toyo ya, di, di Facebook-nya. Nah, baru kemudian saya berani mencoba men-share tulisan saya itu di grup forum Pemret. Nah, eh, banyak yang merespon positif, tetapi banyak yang tidak memberikan respons. Agak berbeda ketika misalnya saya men-share tulisan yang berbeda, tulisan lain, maksud saya, misalkan tentang COVID-19, atau tentang ayo jaga jarak, tentang saya pernah menulis misalnya, Tuhan tidak gaptek ya, misalnya tentang ya beribadah di rumah saja. Begitu, tuh respon hampir semua Pemret itu merespon secara positif tulisan itu. Tetapi ketika saya menulis soal Reinhardt, ya bisa dihitung dengan jari, siapa yang merespon. Ya saya tahu masih banyak Pemret yang memang berpikiran negatif terhadap LGBT. Karena berbagai hal, pemahamannya yang kurang, pengetahuannya yang kurang, Atau mungkin karena agama, ajaran agama begitu. Saya lebih melihat karena memang pemahaman mereka yang kurang. Jadi seringkali kita kan, we hate what we don't know. Kita seringkali membenci yang tidak kita ketahui, tidak kita kenal. Nah
2: pengenalan-pengenalan,
3: pengetahuan-pengetahuan tentang transgender, tentang LGBT menjadi penting buat media. Ya, menjadi penting buat media. saya juga sepakat dengan uh, Mbak Kanza dan Bunda Mayora tadi bahwa polisi katakanlah kalau dalam bahasa yang uh, lugas begitu itu memang uh, terlalu cepat menyimpulkan bahwa itu tidak, tidak sengaja begitu. Ya, itu tidak sengaja, saya kira uh, terlalu cepat sehingga memunculkan image bahwa polisi dalam tanda petik ya melakukan pembelaan terhadap mereka begitu terhadap para pelaku dan tentu saja ini mendatangkan me 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 stigma negatif kepada uh, transpuan kepada mira terutama dalam kasus ini. Nah uh, saya kira ke depan uh, betul kata Saidiman tadi bahwa sudah ada perubahan walaupun dalam konteks LGBT perubahannya tidak secepat yang kita inginkan ya, tetapi saya kira kita harus terus, saya juga di dalam terus melakukan katakanlah pencerahan kepada teman-teman tentang uh, LGBT begitu. Kami beberapa kali juga menerima teman-teman transpuan di tempat kami berkunjung difasilitasi oleh sejuk begitu. Ya, tetapi memang saya harus akui bahwa belum merata pemahaman tentang uh, LGBT. Nah, karena itu. sekali lagi pekerjaan besar kita adalah memberikan pemahaman kepada media ya supaya pemberitaan mereka lebih sensitif gender ya lebih eh, apa istilahnya positif terhadap teman-teman LGBT, teman-teman transwan, teman-teman transgender. Saya kira itu saya di. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih banyak Mas Usman uh, Kansong. Ini pemetaan yang Tadi sangat menarik, Mas Usman mengatakan bahwa media ya sebetulnya yang paling besar adalah mengambil sikap yang diam terhadap peristiwa Mira itu dan mungkin juga peristiwa peristiwa kekerasan terhadap LGBT yang lain. Kemudian kelompok terbesar kedua adalah mereka yang memberitakan tetapi dengan nada yang negatif, menyudutkan. Kemudian yang ketiga ada segelintir media yang mulai memberi pemberitaan secara lebih berpihak kepada kelompok minoritas seksual. Ya mudah-mudahan ini bisa berbalik nanti, kelompok yang memberitakan secara positif dan berpihak itu semakin banyak. Seperti yang sudah terjadi pada uh, pemberitaan mengenai minoritas, kelompok minoritas yang lain, terutama di nasional ya. Di daerah masih sangat bermasalah kita temukan. Selanjutnya saya akan ke Mas Usman Hamid, ya, Direktur Amnesty Internasional uh, Saya kira, uh, oh ya kita tahu bahwa Amnesi Internasional mengeluarkan pernyataan tentang kasus kekerasan atau pembunuhan terhadap Mira ini. Nanti Mas Usman cerita bagaimana bagaimana Mas Usman dan Amnesi Internasional mengambil sikap terhadap peristiwa ini dan juga terhadap negara yang kita tahu pernyataannya seperti itu menganggap bahwa para pelaku dengan cepat mereka menyimpulkan bahwa para pelaku tidak dengan sengaja melakukan pembunuhan. Selain itu mungkin juga Mas Usman selain aktivis HAM juga adalah seorang pengamat sosial dan politik yang tulisan-tulisannya banyak kita baca di media masa. Juga mungkin bisa memberi wawasan atau insight soal apa yang terjadi di kita sebenarnya. Tadi saya mengatakan bahwa ada pandangan bahwa sekarang ini LGBT dijadikan sebagai salah satu musuh negara begitu. dan kita rasakan itu dampaknya di mana-mana ketika ada kekerasan selalu negara itu berpihak kepada kelompok seolah-olah itu tidak hanya mengabaikan kasus kekerasannya itu tapi ada tendensi untuk berpihak kepada mereka yang melakukan kekerasan itu atau setidaknya menganggap bahwa kekerasan itu sebagai sesuatu yang normal karena mereka ditempatkan sebagai musuh seperti sekarang dengan narasi anti radikalisme gitu loh ya. setiap kelompok yang berseberangan atau kritis terhadap negara itu dengan mudah bisa dianggap sebagai kelompok musuh negara ini. Seperti di masa lalu mereka menempatkan semua yang berbeda dengan negara itu sebagai komunis misalnya. Nah, apa yang terjadi secara umum? Silakan Mas, Umat, Mas Usman. Usman uh, Hamid.
4: Selamat siang. Terima kasih Bung Saidiman, juga para pembicara, Bina, juga bunda Mayura, dan juga Bung Usman Kansong. ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, Amnesty Internasional mengamati sebenarnya perkembangan di tingkat global tentang munculnya apa yang kami sebut sebagai politics of demonization, politik demonisasi atau politik pensetanan. Jadi ada satu usaha dari sejumlah elit uh, yang kemudian muncul sebagai pemimpin populis. Uh, untuk mengedepankan retorika-retorika yang membelah, yang memanfaatkan sentimen kebencian terhadap sekelompok orang tertentu. Dan biasanya kelompok orang ini yang dipandang berbeda di dalam masyarakat dan dalam jumlah yang sedikit. Sebagai contoh adalah kelompok-kelompok minoritas yang mengalami persekusi dan kekerasan di banyak negara. di India misalnya retorika retorika politik politisi era pemerintahan Narendra Modi itu menyudutkan minoritas Muslim begitu pula juga di Burma bahkan di Amerika kita tahu Donald Trump juga mengutamakan retorika yang membelah masyarakat dengan identitas identitas termasuk juga saya kira komunitas transgender di beberapa waktu lalu majalah times misalnya melaporkan setidaknya terjadi 20 kasus pembunuhan dengan kekerasan yang dialami oleh waria atau oleh transgender community dan beberapa tahun lalu bahkan Donald Trump juga mencoba mengenalkan satu polisi baru untuk meredefinisi apa yang disebut sebagai gender apa yang disebut sebagai male laki-laki dan female perempuan dan seterusnya gitu Nah, usaha-usaha ini sebenarnya uh, bukan hal yang uh, khas di negara-negara tersebut, tapi juga di, di Indonesia. Kasus Mira ini bukan yang pertama, seperti tadi disampaikan, dan bahkan bukan tidak pernah diangkat masalah-masalah uh, semacam. Ada dua dimensi dalam kasus Mira itu. Yang pertama adalah penghakiman massa, atau seringkali di, disebut dalam istilah bahasa Inggris itu lynching. Orang dituduh mencuri, misalnya amplifier, sebuah musyola, lalu kemudian dihakimi dengan kekerasan, dibakar sampai dengan uh, dibunuh. Yang kedua adalah dimensi kejahatan kebencian, gitu. dimana Mira menjadi korban kekerasan lebih karena identitas gendernya. Gitu. Nah, kasus-kasus semacam ini sudah beberapa kali dilaporkan secara baik misalnya oleh Human Rights Watch di tahun 2016 dan juga 2018 saya kira mereka menggarisbawahi situasi yang memburuk untuk kebebasan berekspresi para waria atau komunitas LGBTIQ secara keseluruhan termasuk ketika mereka berkumpul atau mereka mengakses informasi sampai dengan keamanan mereka. Laporan itu juga menggarisbawahi situasi di Aceh yang memang secara khusus dapat dikatakan juga memperlihatkan meningkatnya kampanye anti-LGBT dengan dampak yang sangat negatif terhadap program-program kesehatan bagi mereka. Laporan lain yang juga pernah menyebut dan menulis tentang kondisi LGBTIQ adalah laporan USAID dan UNDP. Itu kondisi hak asasi manusia untuk komunitas transgender termasuk di garis bawahi di Asia dan juga di Indonesia. Uh, mulai dari struktur hukumnya, struktur legalnya, kondisi masyarakatnya secara sosial sampai dengan uh, aspek kebudayaannya gitu, dan juga kondisi-kondisi di Aceh juga diuraikan di, 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 di dalam laporan tersebut. Lalu uh, ILO juga pernah melihat situasi kerja dari para uh, komunitas LGBT dan bagaimana diskriminasi terhadap mereka di tempat kerja itu dilakukan. karena atau berdasarkan orientasi seksual mereka atau karena identitas uh, gender mereka. Nah, laporan itu hampir seluruhnya mencakup tentang diskriminasi di tempat kerja. Uh, Mira adalah orang yang saya kira tidak mendapatkan privilege itu untuk mendapat kerja yang layak, tetapi apa yang terjadi padanya tidak lepas dari apa yang menjadi uh, profesi pekerjaannya. Laporan lain yang juga cukup serius saya kira adalah laporan dari School of Law, dari sekolah hukum di California, Los Angeles, khususnya di William Institute, yang menggambarkan tentang eksklusi kelompok LGBTIQ, bukan maksudnya eksklusivitas mereka, tetapi bagaimana mereka dikeluarkan di dalam satu struktur masyarakat dan akibat-akibat ekonominya pada masyarakat. Sebenarnya banyak negara, termasuk di negara-negara Nordik, yang sudah me mengkalkulasi kalau kelompok LGBTIQ termasuk transgender di dalamnya itu dikeluarkan di dalam uh, katakanlah demografi masyarakat Indonesia atau dalam sebuah negara, maka ongkos kehilangan ekonominya itu itu cukup besar gitu. Dan dan itu yang seharusnya Bisa diperlihatkan juga oleh pemerintahan yang ada di Indonesia sekarang ini yang seringkali mengklaim, memperhatikan, mengutamakan masalah ekonomi. Ada banyak dampak yang diakibatkan oleh diskriminasi, persekusi terhadap kelompok transgender. Di Aceh, kasus 2018 yang paling menonjol adalah penutupan salon-salon kecantikan yang dimiliki oleh komunitas transpuan di sana. Uh, belum lagi kasus penangkapan oleh pihak kepolisian yang tadi disebut oleh Vina dan hukumannya ternyata hanya dipindahkan tugas gitu. Nah, kasus-kasus semacam itu sebenarnya bukan hanya uh, sebuah masalah serius kalau dilihat dari uh, prinsip toleransi, prinsip nondiskriminasi tetapi juga uh, hak atas kerja mereka hak di tempat kerja uh, mereka itu juga terdampak gitu. Nah, ini yang E, juga harusnya digarisbawahi. Nah, dalam pandangan saya, sebenarnya e, para sarjana telah me, merumuskan secara konklusif bahwa menjadi transgender itu adalah satu refleksi dari variasi normal pembangunan manusia atau perkembangan pertumbuhan manusia, bukan sebuah e, sakit mental gitu atau sebuah penyimpangan. kesehatan gitu yang banyak diyakini oleh sekelompok orang yang kemudian membenarkan diskriminasi terhadap transpuan. Nah sayangnya itu yang terjadi dan dan banyak sekali tantangan-tantangan uh, yang mereka hadapi kalau kita simpulkan dari laporan-laporan tadi pertama dalam konteks mengakses kesehatan layanan kesehatan atau perawatan kesehatan apalagi di masa covid seperti sekarang ini. Yang kedua adalah uh, atas kerja mereka atau di tempat kerja mereka. Lalu yang ketiga adalah perumahan, tidak sedikit diantara mereka yang juga tidak punya rumah. Dan yang paling mutakhir dalam kasus Mira adalah akses pada sistem keadilan. Nah kita tahu dalam pengalaman di banyak negara, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang menjadi pola di dalam penanganan kasus-kasus semacam ini. Dan menimbulkan semacam ketidakpercayaan umum pada kepolisian gitu. misalnya dari hal yang paling sederhana seringkali mereka juga bias gitu dan punya semacam stigma atau pandangan tertentu terhadap komunitas transgender khususnya transwan misalnya atau ketika mereka melakukan perekaman data uh, investigasi mereka menggunakan nama-nama asli atau nama KTP dari para transwan yang sebenarnya tidak membuat kasus itu diketahui oleh komunitasnya gitu atau atau banyak kesalahan-kesalahan lain yang seringkali uh, juga melibatkan media ketika mempublikasikan tulisan-tulisan pelecehan terhadap mereka atau penyalahgunaan hak-hak uh, uh, asasi manusia terhadap mereka dengan cara yang uh, membawa stigma atau membuat mereka semakin tersudutkan, seperti tadi juga digarisbawahi oleh Bunda Mayura atau oleh Bung Usman Kansong. Nah, di sini pentingnya kita mengingatkan uh, pada kepolisian untuk mempertimbangkan uh, sensitivitas di dalam melakukan penegakan hukum untuk meningkatkan kesadaran di kalangan mereka apresiasi terhadap uh, keberagaman gender dan juga untuk mencegah bias-bias dan asumsi-asumsi personal gitu. Nah, yang saya nilai di dalam kasus Mira terakhir sebenarnya eh uh, peran dari kepolisian ketika mengumumkan bahwa kasus itu lebih merupakan e, ketidaksengajaan, itu adalah satu asumsi atau satu bias yang sebenarnya berbahaya. Karena ia akan membawa kasus ini ke dalam satu mekanisme peradilan yang keliru. Misalnya, e, dalam pola umum, kepolisian biasanya untuk kasus semacam ini menerapkan pasal pembunuhan berencana, pasal 340. tadi Bunda Mayora Vina juga menjelaskan bagaimana pelaku menyiapkan bensin misalnya atau membawa korban ke suatu lokasi di sudut tertentu sehingga ia berada dalam kondisi yang tidak berdaya itu kan perlu persiapan dan persiapan itu adalah bagian dari perencanaan pembunuhan dengan adanya bensin dengan adanya api mereka tahu dan mereka punya niat bahwa mereka ingin melukai e, Mira dan niat itu dengan bensin dan juga korek api mereka ketahui atau patut mereka ketahui akan menimbulkan akibat kematian pada si korban dan akibat kematian itu mereka tidak cegah dengan mereka menyalakan korek api itu sehingga terjadi kematian jadi seharusnya kalau saya eh, boleh menilai gitu ya langkah penegakan hukum itu maka pasal pertama yang mesti di dikenakan sebagai pasal utama adalah pasal 340 pasal yang kedua adalah pasal 338 pembunuhan tapi mungkin bukan dengan perencanaan yang matang pasal yang ketiga adalah pasal penganiayaan pasal 3351 penganiayaan juga terdapat pasal 351 pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian gitu sebenarnya kalau dilihat dari modus peristiwanya membawa mira kemudian menginterogasinya kemudian mengintimidasinya memukulnya, itu adalah praktek penyiksaan. Dan itu melanggar konvensi anti penyiksaan yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Bukan hanya penyiksaan itu sendiri yang eh, sangat anti kemanusiaan, yang merendahkan martabat manusia, tetapi juga informasi yang diperoleh dari penyiksaan itu bisa jadi sebuah informasi yang keliru. Seseorang misalnya disiksa untuk memberi pengakuan atau memberikan informasi, itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Itu satu masalah yang serius. Masalah yang merendahkan martabat manusia. Tapi masalah yang kedua adalah, karena tidak tahannya orang tersebut atas penyiksaan, ia terpaksa mengakui sesuatu yang tidak dilakukannya. Dan dengan demikian, pengakuan yang diperoleh dari orang yang disiksa sebenarnya tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Jadi, ini satu kasus yang saya kira sangat serius. Gitu. nah Tentu kita bisa menilai kenapa itu bisa terjadi. Salah satunya tadi disebutkan adalah kurangnya pemahaman. Nah, dalam masyarakat yang patriarkis atau di mana peranan dominan di dalam masyarakat itu lebih dikendalikan oleh tafsir-tafsir atas dogma agama atau kebudayaan yang sebenarnya keliru, maka akhirnya mereka menggunakan cara-cara yang juga tidak netral gitu misalnya dalam undang-undang e, ketahanan keluarga rancangan undang-undang mereka ingin direhabilitasi atau mereka ingin melakukan semacam rukiah, gitu atau eksorsisme yang sebenarnya sangat diskriminatif dalam hukum internasional satu praktek yang merendahkan martabat dari e, dari 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 seorang manusia gitu. tadi bung saidiman juga di awal menyebutkan ketidakpahaman di dalam negara dengan melarang e, LGBTIQ atau transgender termasuk untuk menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi tentara. Nah, kesalahpahaman ini sebenarnya e, e, muncul dari ketidaktahuan, tapi juga bisa muncul dari retorika-retorika elit, baik itu elit politik, elit agama, atau elit yang memiliki kepentingan bisnis yang tadi di awal saya sebutkan menjadi fenomena global gitu bahkan kalau kita lihat studi-studi terbaru di Amerika memang angka kekerasan terhadap komunitas waria itu meningkat gitu nah ini ini yang saya kira harus di, dicegah di, di Indonesia gitu dan beberapa tahun terakhir memang banyak pejabat bahkan pendidik menteri agamawan yang apa namanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat tidak hati-hati yang berbau asumsi, bias, dan bahkan menimbulkan situasi di mana kelompok transgender dan secara kesuruhan pada L komunitas LGBTIQ mengalami indiskriminasi, ancaman, intimidasi, dan juga aksi-aksi vigilante yang melecehkan martabat mereka. Nah, ini yang saya kira harus sama-sama kita kita hentikan. Gitu. Untuk sementara itu dulu, Bung Sediman, kalau ada pertanyaan saya dengan senang hati untuk bisa... 雨儿